0: Te saludo en este viernes 12 de noviembre, felicitaciones para los carteros, hoy es el día del cartero, mando un saludo en especial a mi hija Mariana que hoy estaría cumpliendo años, mi vida desde aquí te mando un fuerte abrazo, muchas felicitaciones, pásate de la padre, este día es para disfrutarlo Mariana y también para que estén festejando, cumpliendo un asunto importante o trascendental en sus vidas, les mandamos como todos los días, un fuerte abrazo, información ayer por la noche empezó a circular cerca de las 10 de la noche entre vez de las redes sociales de un enfrentamiento que se daba tiros en la cima aquí en Acapulco. Aún no tenemos la versión oficial. Ha trascendido la detención de uno de los supuestos atacantes, así como cuatro, cuatro cuerpos desmembrados que llevaban en una camioneta de estaquitas ahí en esta zona. Para poder platicar sobre este tema, agradezco mucho que me tome la conversación nuestro amigo y asesor en temas de seguridad, Enrique Castillo Enrique. ...tristemente te vuelvo a marcar el día de hoy. Sí, 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 Mario, bien
1: dices tú, pues tristemente le hacemos al mensajero persa. Tenemos que, que estar dando la información porque es muy importante darle una lectura... ...sobre todo ahora que contamos con tanta red, red para comunicarnos. Sí, sí, el día de ayer veía yo a una agencia de noticias aquí local... ...que estaba transmitiendo en vivo... Y de pronto el reportero se quedó callado y casi, casi, pues se quedó callado con el sonido local nada más al aire. y Después me enteré que el reportero se dio cuenta que estaba justamente en el escenario de un hecho de ese perfil y que le hicieron saber que la gente que había y, y, y cometido esos crímenes aún estaba en la zona. Entonces el reportero pues tuvo que replegarse, o sea, a, a ese nivel está... Acapulco eh, en lo que es inseguridad. No ha habido ninguna respuesta por parte de los gobiernos eh, estatal y local porque está rebasado. Francamente la presencia de, de la Armada en Guerrero no ha tenido el éxito que se esperaba. No sé si quieran más tiempo. Es mucho, mucho eh, lo que está pasando. Pero sí, las políticas públicas de seguridad estatal y municipal no están cumpliendo con la expectativa eh, por más que veamos ir y venir de, de gente de, de materia de marina, de la policía municipal ahora y estatal, pues no, no hay respuesta, aquí falta mucha acción de, de trabajo de inteligencia policial, eh, entonces sí sí está está increciendo para, para, para molestia de, de, de Acapulco y de todo empresario que quiera hacer
0: crecer esto. Oye, Enrique, del evento de ayer no tenemos todavía la información oficial, pero lo que trasciende, en lo que estamos viendo en las imágenes, ahorita en la pantalla, era una persona lesionada que estaban subiendo una la ambulancia de la Cruz Roja, quien llegó a auxiliar. Hablan de dos vehículos, que estaba un automóvil compacto color gris de la marca Jetta, en sentido contrario, ahí en esta avenida, y la otra, es un auto que se metió a una tienda de autoservicio de esta cadena neto. Además, adicionalmente, adicionalmente se habla de un de estaquitas en la que supuestamente habrían encontrado cuatro cuerpos desmembrados. Eso es lo que ha trascendido. ¿Qué información tienes tú adicional hasta estos momentos, Enrique? Después de... ¿Qué fue? Ya van más de... Qué, más como cerca de unas 16 horas del evento. ¿Qué se sabe? Sí, es exactamente la misma que comentas tú. Cuatro
1: cuerpos desmembrados. Eh, eventos violentos en lugar emblemático. Es la cima, que es la entrada de la entrada a Acapulco, allá de, de, del centro de, del país. Eh, es una zona pues muy poblada, que tiene acceso a colonias eh, pues también preca precarias, precaristas. Eh, y sí, sí, vuelve a darse el escenario de Acapulco violento, Acapulco sangriento. Eh, entonces, esperemos que... Y recuerda que está por haber el cambio de la Fiscalía Estatal, que también es una lectura... Interesante porque Suriel de los Santos deja esa oficina y no se sabe aún quién vaya a hacer el relevo. Entonces hay un cambio también de ritmo, vamos a decir, en el tema de la, de la Procuración de Justicia.
0: Oye, Enrique, primero se sabe también de una de una, una balacera, así mencionaron, allá por la zona de Caleta, por donde está el monumento a Tintán. Eh, me decían que pudiese ser como un distractor para que los elementos de seguridad fueran hacia aquella zona. Porque acá iba a haber el evento de dejar los cuerpos desmembrados. ¿Así ves también tú esa posibilidad? ¿O sería coincidencia o fueron eventos diferentes?
1: Yo creo que son eventos diferentes. Eso me, eso me, yo creo que se está aquí mostrando el músculo por parte de los de, de, de grupos delincuenciales. Eh, yo eh, vivo bastante cerca del lugar donde comentas. Escuché, escuché sí, eh, 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 los, los, los balazos. Primero, dos, tres, cuatro un poco de silencio, se repiten 6, 7, 8 de disparos, de armas de alto poder, y, y, y no es la primera vez que, que precisamente ahí en el monumento a Tintán se refiere como un punto de, 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 pues de inflexión en lo que es la inseguridad. Entonces sí, sí, está está intenso, ojalá que el gobierno de la República aplique, aplique toda el, 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 la fuerza en esta respuesta, porque ya vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Michoacán, que ya se reúnen en convención grupos armados de gente, gente armada, no les quiero llamar ni autodefensa ni policía comunitaria, simplemente gente armada que con su lógica dice si el estado no puede darnos la seguridad lo damos nosotros es totalmente fuera de la ley entonces sí sí pero es 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 algo está sucediendo en México que yo creo que desde la cabeza hay una mala dirección eso de ir a hablar al tema de seguridad mundial, hablar de sembrar árboles y tener amor, pues como que no es una buena señal para los aparatos de seguridad interior y, 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 y pública de, de, de la nación, este, estimado Mario.
0: Sí, yo creo que el mensaje, lo que tú dices, va a pasar la charola para los millonarios, sacar a la pobreza del mundo, y está siendo presidida el Consejo de Seguridad de la ONU por México, que estará un mes ocupando esta importante responsabilidad, y en lugar de tocar temas de seguridad, se tocan otros temas cuando el país, pues ha roto todos los récords históricos de muertes violentas con estos tres años de gobierno.
1: Es correcto, sí, no hay ni cómo decir que no. le, le decía yo en la mañana el programa donde yo dirijo que es como si tú eh, le vas a un equipo de fútbol y no porque ya le haya sido y estén en, en, en el campo, deje de exigirle, al contrario, le exige más como hincha. Entonces, en este caso, los que votamos por un cambio, pues tenemos que salir gritando a los jugadores, oye están dejando solo la defensa o, o X, ¿no? Entonces esa es la cuestión, este. no es que vayan en contra de sus principios, si sí hace falta una revo, re, re, renovación de política, pero también hace falta que el trabajo se cumpla, y el primer trabajo que tiene que cumplirse en ese equipo pues es la seguridad
0: no, no y Enrique, yo creo que estás utilizando un término inapropiado para este gobierno tendrías que decir mejor el umpire, el de segunda, el tercera sí. el stop porque ah, es el claro, deporte nacional sí, estaba, de fútbol no te entenderían estaba, estaba.
1: Está bateando muy, muy mal el equipo. Está mal el picheo, sobre todo, ¿no? Y, y por más que existe un buen catcher o un buen jardinero, si el pitcher no está lanzando bien, pues no tiene ningún caso estar en en, en, esa, en ese diamante, vamos a llamarle así, ¿no?
0: Oye, cuando se presumía que macaneaba arriba de los 400, que andaba macaneando bien, ¿qué pasó, Enrique?
1: Pues nos está macaneando bien, no, eso no hay ninguna duda. Entonces, sí, 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 está... Está el tema, demasiada política, Me decía Porfirio Díaz, menos política y más administración,
0: ¿no? Oye, cuando nos decían que esperáramos un año, decía el que fuera secretario de Seguridad Pública, hoy gobernador de, de Sonora, y pues simplemente los índices no bajan, han, pues, se creó la Guardia Nacional, que sin regateos la oposición autorizó a, al gobierno federal, y simplemente las cifras están altas, habló a nivel nacional, y aquí en Acapulco, sí. no sé si este tipo de incremento, este tipo de mandar mensajes obedece al cambio de poderes estatales y municipales o también al relevo del fiscal del Estado.
1: Sí, 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 sí. sí está intenso, está intenso. Está está de, digno de análisis y, y pues tristemente eh, seguiremos comentando lo que hay que comentar para que alguien... Pues, decían que en alguien quepa la prudencia, ¿no? Y se tomen medidas
0: drásticas que el Estado ejerza su autoridad, o sea, no hay de otra. Oye, no, en, no Enrique, tenemos dos eventos, en la de, iba a ser el, igual el puente, fue el ataque de uno de los camiones en la costera, y recuerdo que entre, entrevistaba yo a, al, al líder de, de la cámara de la Federación de Cámaras de Comercio, eh, Alejandro Martínez Sidney, y decía en aquel momento que habían cancelado el 15% de las reservas para el puente. Estamos en puente, evento anoche de, también de violencia, a ver si no nos afecta.
1: No, 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 pues el que va a afectar, va a afectar, o sea, no no hay no hay ninguna duda. Eh, la gente sigue viniendo a las bahía más hermosas de del mundo, pero pero ya en vez de salir a, a cenar o a la disco o al antro, ahora le llaman, pues va a estar ahí resguardado en la alberca, en el espacio, de donde esté, ¿no? Cambian todos los hábitos, ya la gente no sale a costerear, pues.
0: Pues bueno, Enrique, que las cosas mejoren, te mandamos un abrazo, gracias por la oportunidad de platicar contigo.
1: Sí, no, gracias y felicidades a, 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 tu, a tu hermosa hija, que se la pase muy bien. Gracias. Y pues la vida sigue.
0: Un abrazo, hermano. La, la vida sigue. Y bueno, ¿qué pasó en Michoacán? Ya lo tocaba el tema, Enrique, de esta reunión que hubo de Pueblos Unidos para tratar de contener la, el ataque, el asedio que ha, han eh, recibido por parte del Calder Jalisco Nueva Generación. Te tengo las imágenes y también entrevista que de los líderes de estas policías en el que dice, si el gobierno no puede... Nos tenemos que unir nosotros. Así se vivió allá en la región de la Tierra Caliente, en Michoacán. Vemos las imágenes. En un, eh, ahí están los, camiones, los camionetas rotuladas como Pueblos Unidos, con ropa camuflajeada. Los elementos de estos Pueblos Unidos, una mesa para poder dialogar, los líderes. Y también en ese mismo lugar concedió entrevista uno de estos comandantes de estos Pueblos Unidos.
2: Estamos solos. Nosotros nos invitan, venimos, pero cada uno se debe cuidar. Nosotros no queremos caer en la manera de ir a ser los salvadores, porque a nosotros nos interesa tal cuestión. A nosotros nos interesa cuidar lo nuestro: nuestras tierras, nuestra fuente de bocate, nuestros productos, todos nosotros. A nosotros nos interesa andar salvando el pueblo, porque para eso hay un gobierno y tiene que ser competente. Si nosotros levantamos en alma, fue porque el gobierno no era competente y donde estábamos nosotros. Únicamente por eso, pues avanzar a no solamente que en algún pueblo se nos solamente si avanzamos. Si nos dijera alguien que fuéramos, iríamos, obviamente viendo que sea en realidad el pueblo, que sea en realidad las personas del pueblo nativos de tal lugar y que no tengamos el detalle de que se infiltren personas ajenas a la edad y este se El riesgo siempre es latente, todo el tiempo es latente. Por eso nosotros nos organizamos y nos conocemos todos, desde nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. Por eso nos conocemos cada uno de nosotros y sabemos.
3: ¿Qué que humillados, que bien, de estar bien con nuestras familias, con sus hijos, con los
2: queremos queremos verlos, queremos un limpio por de violencia, de delincuencia, no queremos que el no familias queremos.
0: Bueno, el pueblo unido, así dice, así dice, no, las arengas, el pueblo unido jamás será vencido. Agradezco mucho que me tome la llamada a nuestro compañero Julio César Damián desde la Costa Grande para actualizarnos. Se reporta la ejecución de un masculino en el municipio, en el municipio más tranquilo, que sería el municipio de San Jerónimo de Juárez Guerrero, allá en Benito Juárez. ¿Cómo estás? Julio César, te saludamos en esta tarde.
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Un gusto saludarte para ti y todos tus televidentes también.
0: Oye, platícanos, ¿qué sucedió de este hallazgo de una persona ejecutada? Danos los detalles.
1: Sí, Mario, comentarte que alrededor de las 8.45 de la mañana, las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911, 911 perdón, para reportar que... Una, una persona se encontraba sin vida, envuelta en una bolsa plástica de color negro, eh, justamente al pie de una cerca, en una brecha, que se desprende de la carretera federal acapulco y Guatanejo, a la altura del kilómetro 83, más 900 metros. Esto es, Mario, eh, a unos metros de la planta aceitera de Agroindustrias del Sur, justo donde termina el tramo carretero angosto para dar paso a la carretera eh, ampliada. Eh, se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad quien eh, se encontraba, repito, envuelto en una bolsa de, de, de plástico de color negro. Eh, la persona eh, vestía una playera de color blanco, un pantalón de mezquilla azul, un tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre de Alexis y en el antebrazo izquierdo con el nombre de Guille, y también presentaba un impacto de arma de fuego a la altura del pectoral del lado derecho, aunque en el lugar no se encontraron castillos,
0: Mario. Oye, ¿han reportado alguna persona desaparecida por el rumbo, por la zona que se relacione con esta persona encontrada muerta? Eh,
1: no, este, no, 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 no sabía hay el reporte, el reporte de, del caso de, de, de una menor de edad, sin embargo, no no está relacionado con este tema. Eh, Trascendió de esta forma oficial que la víctima al parecer es de la comunidad de Tetitlán, en el municipio de Texta Miraleana, sin embargo, este dato todavía no ha sido confirmado eh, por las autoridades oficialmente ante los medios de comunicación, mari
0: Oye, Julio César, ¿hace cuánto que reportamos del hallazgo de dos personas allá en el Tomatal, eh, también así en el es, municipio Mario. de Benito Juárez? ¿Hace qué? ¿Tres, sí, cuatro es, días?
1: También, así es, Mario. Este, esta misma semana estábamos hablando de la, de la eh, ejecución de, de una pareja eh, originaria también de la comunidad de Titlán, que había acudido al municipio de, de, de Benito Juárez ...a vender una camioneta, este, es la información que tenían las autoridades... ...de que esta, esta pareja había acudido a San Jerónimo, la camisera municipal... ...a vender una camioneta y eh, a partir de ahí ya, ya no fueron vistos... ...habrían sido raptados y hasta que aparecieron con huellas de tortura... Eh, ...atados de pies y manos y sin vida a sus cuerpos ya en estado de descomposición... ...en el estomatal y unas semanas antes también estábamos informando... De, de otra persona sin vida a un costado de la carretera, justo a unos metros de donde está encontrado el cuerpo, ¿sí? con esto suman ya cuatro víctimas en las últimas semanas eh, en la periferia
0: de San Jerónimo, Mario. ¿Habrá alguna relación, algo que comunique estas cuatro personas, que tengan algún parentesco, dado que son pues, esos tres que estamos reportando, al parecer son de Tetitlán, habría sí. algún nexo entre ellos?
1: No, 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 se, no se tiene conocimiento de, de eso, al menos este, eh, tal vez hay información que esté en manos de las autoridades, pero a, 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 oficialmente a, a, a los medios de comunicación no se ha hablado de alguna relación entre ellos. Mario, solamente la pareja, se sabe que eran una pareja sentimental, eran este, había una relación sentimental entre ellos, eh, sin embargo, en relación de a los otros
0: eh, eh, de casos no, no, se, no, se, no se habla de nada al respecto. Oye, el estado de, ¿cómo estaba? ¿Estaba en estado de descomposición el cuerpo encontrado o eh, lo acababan casi de ejecutar?
1: Eh, no sabría decirte porque cuando, cuando llego al este lugar, eh, la, la escena ya estaba delimitada por las autoridades que estaban haciendo la, la exigencia. Eh, no, se no había castillos en el lugar, la persona estaba envuelta en una bolsa eh, plástica de color negro que comúnmente se utiliza para tirar basura, este y las ciencias se darían en la funeraria San José, que
0: eh, funge como servicio
1: médico por la esquina.
0: Oye, también están reportando una persona extraviada, ¿tienes algún dato adicional de una jovencita, Julio César?
1: Sí, se trata de una niña de nombre Concepción, eh, tiene 15 años de edad solamente, ella es originaria de Hacienda de Cabañas, su domicilio comenta su hermana, Janet, eh, su hermana comenta que vi viven por la, ella ella dice por la cruz de la Colonia La, la Poza, en Hacienda de Cabañas, también en el municipio de Benito Juárez. Esta niña, pese a que se llama Concepción, Mario, es conocida en todo el pueblo como Lupita. Ella, el miércoles pasado, habría salido de su casa a dejar unos pescados a una tía. Eh, recordar que Hacienda de Cabañas es una comunidad que, que se conoce por la venta de pescado y por su turismo también, la pesca. Eh, ella este, había, había salido a dejar unos pescados y... Eh, ...de acuerdo con algunos testigos... ...personas desconocidas se la habrían llevado... ...con violencia Mario del Zócalo... ...de esta comunidad... ...al filo de las seis de la tarde... ...el pasado miércoles... ...tras recibir la noticia... Esto, ...esta es información que proporcionó su hermana Janet este, ...para este medio de comunicación... Eh, tra, ...tras saber de esto... ...ellos salieron a buscarla... ...y no la encontraron... ...solamente encontraron una sandalias... ...que ella eh, cantaba en este momento comenta que ella es alta, de complexión delgada, blanca, de, de blanca, cabello chino, corto, castaño, y con pecas en el rostro. La niña vestía un short deportivo de color azul y una playera café. Y eh, como dato adicional, ella, eh, de acuerdo con la información que dio su hermana hace unos momentos, ella recibía atención psicológica en el DIF de Benito Juárez. Eh, hace, eh, es, una, es, una, es un estaba recibiendo, sino que durante mucho tiempo lo recibió porque su familia comenta que ella pues, padece de, de diagnóstico de lento aprendizaje, María se encuentra desaparecida y su familia está pidiendo el apoyo de la población, están dejando incluso el número, un número de teléfono que es el 742-117-4299 este para que la población que sepa acerca de su paradero y puedan apoyarla a que
0: esta niña regrese a su casa, pues bueno, puedan brindar cualquier información ahí a sus familiares. Oye, pues Julio, ahora vamos a recordar el teléfono que acabas de decir, es 742-1174-299, para que usted tiene alguna información que puedan dar con el paradero de esta jovencita en tan solo 15 años que fue pues la última vez vista allá en, en Hacienda de Cabañas, donde es originaria. Julio, te mando un abrazo, seguimos al pendiente con la información de la Costa Grande. Siempre es un gusto saludarte, Mario. Buenas tardes. Pues Buenas tardes. También aquí hoy por la mañana pues, se reportó el incendio de un autobús de la, de la línea acabuz eh, Y bueno, los primeros reportes decían que había sido un incendio provocado, pero después se supo que fue una falla eléctrica la que ocasionó que este autobús de pasajeros se incendiara. Esto fue allá por la sabana, en la zona oriente de Acapulco. Ahí se dio. Afortunadamente no hubo víctimas ni lesionados. Se dice que venía casi lleno el autobús, pero alcanzaron a descender todos los pasajeros de este transporte. Y bueno, le decía que lo primero que empezó a circular, que había sido provocado. No, no fue provocado, se debió a una falla eléctrica, según reportan eh, las autoridades del incendio de este vehículo. Y donde se están quejando es allá en Ayutla de los Libres, en el colegio de bachilleres Hay manifestaciones de protesta porque dicen los trabajadores de, este, de esta escuela que el director los está hostigando. Tengo la información desde allá, desde la Costa Chica.
4: Los trabajadores del plantel, llámese administrativo, llámese docente, agremiada al Sudcovac, en base a nuestra reunión sindical ordinaria celebrada el día 9 de noviembre, Aquí en nuestra esplanada del colegio de bachilleres, acordamos distintos acuerdos de nuestra vida sindical y uno de ellos fue eh, pedir la destitución del director del colegio de bachilleres del plantel número 8 en razón de que ha incurrido en diversas irregularidades. Voy a mencionarlas. La primera es conducirse de manera parcial ante los trabajadores, propiciando la división y confrontación de los mismos. Aunque él lo niegue, pero ustedes saben que su conducta así, se ha, así la ha llevado a cabo. El número dos es cerrar el acceso del estacionamiento, violentando el acuerdo de concepto.
0: Pues ya siguen las protestas, Usted sabe que a final de periodo de ya sea de trienio sexenio, hay inconformidades. Aquí un grupo reducido de trabajadores de la salud en Acapulco también reportaron que no les han pagado.
5: ¿Qué nos iban a pagar hoy? no, Y ahorita
3: nos está diciendo el subsecretario, me parece, que no nos van a pagar. Así que pues no sabemos ir a trabajar, no sabemos qué hacer. Queremos una solución. Ya siendo que Tenex y ya es mucho dinero, ¿no? ¿Cuántos ¿cuántos hemos afectado en qué áreas Afectados Aproximadamente me parece que son como 100 si personas, más o menos, entre médicos y enfermeros. ¿En qué áreas estamos? Estamos en la Dirección Municipal de Salud, que depende del Ayuntamiento, pero pues nada más queremos una solución, queremos seguir trabajando. Entonces, como dicen nosotros, jóvenes, nosotros seguimos luchando contra el COVID, vamos a seguir luchando contra el COVID, pero pues, pues por lo menos que nos paguen. Sí, pero dice que igualmente vamos a seguir esperando más tiempo. Y no nos aseguran nada, pues, desde la primera quincena que nos esperemos, si nos dice eso es lo mismo, pues vamos a seguir esperando. Así que pues, queremos una solución nada más. ¿Qué es lo que sigue entonces? entonces? Pues vamos a seguir bloqueando hasta que alguien nos diga que nos van a pagar hoy y todos seguimos yendo a trabajar y todos felices así. Nosotros somos cumplidos. Hacemos unas actividades y vamos a seguir luchando también contra el COVID. Sí, ¿Fueron contratados en la pasada administración ¿Eh? ¿Fueron contratados en la pasada administración? Que ¿Por esa sí. razón nos quieran dar de baja? Sí. Sí, algunos sí, algunos pues tienen más
0: años. Pero... Bueno, este fin de semana se va a llevar una actividad allá en Atoyac, una activación que merece la pena que usted, si nos está escuchando o viendo por televisión o redes sociales allá en la zona, pues vayan a visitar. Va a estar interesante. Un, ya se ha dado cuenta la gente que ha ido a visitar este tianguis gastronómico que es todo un éxito. Se va a llevar otra activación, otro evento. Y agradezco mucho al coordinador el líder de este proyecto de emprendedores, a mi compadre Lucio Galeana. ¿Cómo estás, compadre? Te saludo, buena tarde.
6: Y buenas tardes, compadre, muchas gracias. Todo muy bien.
0: Compadre, ¿me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Perfecto. Oye, platícanos de qué va a tratar esto que estás anunciando como otra muestra que van a dar de la gastronomía y una actividad que parece bastante interesante, esta muestra fotográfica. Platícanoslas tú.
6: Sí, fíjate que el ayuntamiento a través de la dirección de turismo municipal está organizando una muestra fotográfica de lugares turísticos que se pudieran promocionar aquí en el municipio y bueno, nos hicieron es, la invitación para que los emprendedores del tianguis gastronómico de Atoyac participemos y pues vamos a estar ahí tres días, va a haber eh, alimentos y bebidas, va a haber artesanías y bueno, somos los que vamos a participar, somos alrededor de 40.
0: 40 de, de, de este grupo de, de gente que se dedica a promocionar, a trabajar, a producir y también a dar a conocer los majares y las delicias de Atoyaca.
6: Así es, del grupo que somos alrededor de más de 120, en esta ocasión vamos a estar 40 porque nos limitaron el espacio. Pero pues hay un gran entusiasmo por parte de todos los emprendedores y, pues, yo estoy seguro que, pues, nos va a ir bien económicamente.
0: Sin duda, compadre, les fue súper bien, también con el pasado festejo del Día de Muertos. Platicaba con el director de Cultura que tuvieron ustedes que hacer eh, sus alimentos tres veces. En la mañana se les terminó, en la tarde se les terminó y en la noche se les terminó.
6: Fíjate que sí, eh, nos fue muy bien, gracias a Dios. Hubo una buena derrama económica e ingresos para los emprendedores. Y yo creo que hoy, este, pues también va a ir bien, que es lo que buscamos, que esta gente trabajadora, como tú lo bien dices, este, va a tener ingresos económicos, ¿verdad? Y, y están entusiasmados. Y pues ya desde esta mañana ya les dimos sus lugares. Vamos a empezar hoy desde las 5 de la tarde. Pues vamos a participar los tres días. Entonces, este, pues emocionados, porque pues todos tenemos la la esperanza de, de vender nuestros productos y que nos conozcan sobre todo.
0: Claro, eh, compadre, lo importante es comer lo, es co consumir local, así es que ojalá se animen para que vayan a conocer quien no conoce este tianguis gastronómico, pero además la muestra fotográfica pues, está increíble, va a estar pues la iglesia que estamos viendo de, de la Asunción de Atoyac, también pues este monumento que es la fábrica de hilados del Ticuy, como parte de lo que sería la exhibición fotográfica, compadre.
6: Sí, fíjate que este, yo estoy viendo que va a estar interesante la exposición. Y bueno, con nuestra participación, que vamos a tener lo típico que tenemos por acá en Atoyac, ¿verdad? Bueno, algunos otros manjares que, que no son tan del municipio, pero que esta gente ha aprendido a prepararlos y si los vamos a exponer ahí. Te diré, vamos a tener los famosos tamales sordos, va a haber los atoles, va a haber enchiladas, este... ...postres de diferentes pasteles, país ...y va a haber las torrejas... Eh, ...dulces de calabaza... ...bueno, aguas frescas... ...y va a haber artesanía... ...lo que pone, lo que hace esta gente... ...de, de semillas de café... ...de productos del coco... ...y otro tipo de, de artesanías... ...y va a estar interesante... Eh, ...en conjunto la, la muestra gastronómica y muestra artesanal con, con el evento de fotografía que se me hace que va a estar muy interesante
0: Oye, pues padrísimo la invitación está abierta para que acompañen va a ser en, el, en la plancha del Zócalo, ¿verdad? es el evento Así es
6: va a ser hoy lunes, mañana sábado y domingo, a partir de las 5 de la tarde
0: Andas perdido en fechas, ¿eh? Dices hoy lunes, ¿no? Hoy es, hoy es viernes
6: <risa> <Por> es <risa> hoy viernes Perdón, hoy mañana sábado y el domingo.
0: Pues ahí está la invitación. Te mando un abrazo, compadre, que sea todo un éxito, como todos los eventos que han presentado anteriormente. Hicieron el tianguis turístico, el tianguis este, gastronómico, lo hicieron en, el, en la cueva de Club de Leones, con un éxito rotundo. Después, en dos ocasiones, luego lo hicieron allá también en el marco, el festejo, el día de muertos. Y ahora con esta muestra gastronómica, va a ser el plato fuerte de la fotografía, sino los platitos para que la gente vaya.
6: Así es, pues, estamos eh, invitando a todo mundo y pues yo creo que Atoyac merece pues que, que ya nos conozcan desde otra esfera.
0: De otra esfera con y sobre todo con otro tipo de sentidos que logren ver la parte fotográfica, que es el sentido visual, y lo que ustedes presentan es el sentido del olfato y el sentido del gusto. El tacto, oye, el tacto es cuando agarras el tamal, ¿no? Ese va a ser el tacto. Y el oído, ojalá que haya musiquita para que los cinco sentidos se involucren en este evento. Así es, compadre. Pues te mandamos un abrazo, que sea todo un éxito, Lucio. Muchas gracias, los esperamos a todos por acá. Cinco de la tarde, a partir de hoy, mañana y el domingo, estará haciendo esta muestra fotográfica y este, tianguis, este es tianguis gastronómico. Yo cuando hablaba de comida, veía aquí el equipo de producción, cuando decían lo que va a haber. Este, ¿qué decían? ¿Qué va a ver ¿Qué? ¿Va a haber gancito No, a ver, eso no. ¿Qué va a haber? Pizzas. Pizzas. ¿Eh? Pizzas. Tamales sordos. Qué ricos son los tamales sordos. Híjole, pues, a esta hora de la. ¿Qué son? Dos y media de la tarde, dos, treinta de la tarde con veintinueve segundos. Pues ya es hora de comer. Así es que usted está comiendo, pues rico, disfrute la comida. Fíjate que te voy a pasar unas imágenes, pues que no es agradable, pero así está el país, tristemente. Allí en Sala atacaron un vehículo compacto. En el que nomás ve el nivel de, pues ¿qué hablamos? Pues son criminales, pero pues no respetan nada. Ma atacaron, incendiaron un auto con las dos personas vivas adentro. Te tengo las imágenes de Celaya, Guanajuato, y así lució tristemente este espectáculo dantesco, pero es, es, el, es el México que tenemos. Pues bueno, usted sabe esta zona del Bajío que antes era un estado tranquilo muy, es productor en muchos sentidos producen granos, producen verduras, hay una fábrica de autos ahí de la General Motors en esa zona, allí en Silao, un estado próspero, cuando tienen los niveles de Producto bruto más altos del país, esta zona, y bueno el tema de seguridad afectándolo duramente. Y vamos a hablar de Guerrero, particularmente aquí en la zona poniente de Acapulco, donde un grupo de de personas con representatividades, transportistas, hasta líderes, están exigiendo a la autoridad que le den mantenimiento y pavimentación a esta vía tan importante hacia la salida de Acapulco a la Costa Grande. Tengo en la línea telefónica un líder, el líder de la zona poniente a Joel Castillo, para platicar sobre este documento y la exigencia que están reclamando de las carreteras que se mejoren. Joel, ¿cómo estás?
7: Bien, buenas tardes a todos ustedes, mi hermano.
0: Oye, Joel, un comunicado, un flyer que están pidiendo y exigiendo, además organizados, están exigiendo juntos a la S.T. que nos pavimenten una carretera digna a la altura de la población de la zona poniente de Acapulco y Coyuca de Benítez. Cuéntanos, qué, es, qué se, ¿de qué se trata esta exigencia, Joel? Fíjate
7: que recordarás que hace poco eh, también nos estábamos organizando sobre, sobre las malas condiciones en que se encontraba, ¿no? siempre cada año, eh, en la zona del derrumbe, donde nunca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha puesto ningún remedio. Pero ahora se le ha venido cargando, se le cargan otras dos afectaciones aquí donde está eh, la gasolinera antes de llegar a, a, a San Isidro, después más adelante allá en la Bimbo, en, la, en cerca del Pedregoso, hay otra, hay otra parte muy afectada. Muy afectada y más hacia, hacia adelante, donde está ya el Cerrito de Oro, donde se encuentran ya los campos eh, Ángel Aguirre. Esos campos van a vuelta de rueda, de rueda cualquier tipo de autobús, parecen caminos de herradura. Y entonces el turismo que pasa o, o la gente que pasa en autobuses, pues eh, logra tener muchas afectaciones
8: y lentitud.
0: Oye Joel, claro que... sería interesante sí, poner, en, oye, sería interesante poner en contexto porque a lo mejor podemos pensar que porque hay cambio de gobierno estatal o municipal esté afectando. No, esta vía es federal, Joel. Mira,
7: fíjate que eso lo que acabas de decir es importante. Eh, nosotros eh, en pláticas que sostuvimos con varios compañeros de distintas organizaciones eh, estamos exigiendo la salida del delegado federal aquí en Guerrero. ...de la Secretaría de Comunicaciones y transporte ...porque tiene tiempo... ...desde que entró el presidente de la República... ...yo no sé qué cosa ha estado haciendo este delegado... ...donde se encuentran todas las carreteras en Guerrero... ...hechas pedazos... ...no hay ninguna solución... ...y todavía se están afectando más nuestras carreteras... ...nuestros medios de comunicación... Eh, ...los vehículos... ...y aparte eh, pues, el terrible tráfico que se hace... ...con el turismo que entra y sale a veces ya no, quiere, ya no quieren venir a Guerrero porque nuestras carreteras están cada día más peor.
0: Pues es triste, ¿no, Joel? Porque somos pues un estado con mucha vocación turística, sobre todo el Triángulo sí. del Sol, y este, esta carretera que comunica de Acapulco a otro punto importante que es Iguatanejo, turísticamente hablando, que también hay varios en la Costa Grande, pues bueno, se ve afectada, pues qué ganas de ir a la carretera si está llena de baches, y además es un tema de seguridad, pues un, un accidente, una llanta ponchada, la suspensión, en fin, no nada más es el tiempo que puedas tardar o perder por el tráfico, Joel, sino es tu seguridad propia que está en riesgo. Es correcto. Por
7: eso nosotros este, eh, nos dimos a la tarea de reunirnos. Yo estoy, estoy siendo invitado también en varias organizaciones. El día lunes vamos a estar presentes ahí, exigiéndole al delegado federal, al responsable en Guerrero, para que estas, estas vías de comunicación... Eh, pues estén totalmente bien este, pavimentadas, en donde no corramos el, el riesgo. Mira, muchos, hasta muchos presidentes municipales quienes vienen al puerto de Acapulco atraviesan la costa grande y, y se quejan de, 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 de esta situación. ¿Cómo le vamos a ayudar a nuestra, a nuestra gobernadora teniendo carreteras en pésimas condiciones? Creo que es el momento en que todos organizados, porque tenemos el derecho también de exigir pero también de, de poder eh, pagar nuestros impuestos. Pero así como nosotros pagamos, también pedimos que se nos arreglen estas cosas. Yo creo que el delegado federal ya se cansó. Eh, el delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones en Guerrero ya se cansó. Ay, así solo vamos a manifestar al presidente de la República para que pueda poner a otra persona que nos dé resultados. La, la gobernadora Evelyn Isselgado, queremos ayudarle, estamos con ella, pero también queremos que nos ayuden y que lo resuelvan.
0: Oye Joel, han buscado la coadyuvancia las autoridades para hacer la gestión en el caso de la alcaldesa Belina, para que también como autoridad ella esté empujando para que se reciba este apoyo porque está, digo, dentro de su municipio, aunque la carretera es federal está dentro del municipio de Acapulco ¿Hay alguna respuesta por parte de la gobernadora misma?
7: Bueno, mira, el día de hoy se comunicaron hace unos minutos precisamente se comunicó el titular de de transportes en el Estado y me comentó sobre esta situación me está nos están invitando a que pudiéramos ya, hacer un diálogo primero el domingo, no sabemos, le digo pues haz, haznos una alternativa porque si, si hay un diálogo antes, pues queremos que el día domingo cuando menos esté el responsable de la SCT eh, alguien responsable que resuelva para que el día lunes eh, nosotros no podamos estarnos manifestando porque eh, recuerden que estamos en el libre derecho constitucional de poder eh, pedir de manera respetuosa sin lograr alguna afectación.
8: Entonces, este, nos acaba de hablar el, el titular el, de
7: transportes para buscar y mediar esa situación. Luego que veamos esta situación hasta dónde nos va
0: a llegar, ¿no? Oye, ¿cuál va a ser este tipo de exigencia? ¿Van a bloquear? ¿Se van a manifestar? ¿Qué, ¿Cuál es el? va a ser el movimiento para este lunes allá, Joel, en este tramo de la carretera? Bueno, mira,
7: vamos a estar en la BIMBO, en la BIMBO el día lunes a las 10 de la mañana, varias organizaciones, no, so, no soy autónomo, somos invitados también, nos, deci, nos organizamos. Eh, ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues se va a exigir, la de, la, la, se va a, exigir a, a nivel federal, se va a exigir la destitución del, del, del delegado federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el mal cumplimiento del mantenimiento de las carreteras. Entonces, ahí nos vamos a manifestar para que también se nos arregle esta vía importante, el, también el bulevar, que, que, que se llevaron el recurso, y, y pues no hay nada, no hay nada para, para, para Guerrero, de no hay, no hay este, este hecho, para Guerrero no hay ningún recurso, todos lo cortaron y sobre todo ya teníamos una vía importante de que se iba a hacer un, un, un bulevar. Eh, o puentes, y mira la, el, lo, lo terrible en que nos encontramos. Eh, vamos a escuchar, queremos que, que estén las autoridades federales, estatales, cualquier autoridad, siempre y cuando pues, este, nos estén dando una respuesta importante. Eh, no vamos a afectar a nadie, solamente queremos que se nos escuche, ¿verdad? Eh, queremos que ahí estén los que van a resolver el tema de las carreteras para que Guerrero le vaya bien para que la cuarta transformación realmente se cristalice y ayudarle a nuestra gobernadora Evelyn
0: Salgado. Oye, hay que, hay que detonar los puntos turísticos, que tenemos mucho que detonar, es el discurso, vamos a ir al, al turismo sustentable, vamos al ecoturismo para que tengamos sí. otra oferta, no nada más Acapulco, pero ¿cómo con ese tipo de comunicaciones, Joel? Son, solamente eh, son palabras al
7: aire, son palabras en el tintero. Eh, los secretarios de turismo estatal o municipal, eh, primero deberían de atender todos estos temas. Exactamente, tú le acabas de dar al clavo, ¿cómo va a venir el turismo? El, el secretario de turismo estatal o, o municipal, ¿cómo va a traer turismo a Guerreros? Donde tenemos playas eh, que están derramando aguas negras, donde hay basura, donde hay inseguridad, donde tenemos carreteras pésimas, ¿dónde están esos secretarios y dónde se... Deberían de reunirse para poder sacar adelante estos problemas eh, eh, que, de, de alguna manera, pues sí necesitan recursos. Pero yo creo que a Guerrero, que iniciamos así, sin recursos y solamente de, solamente de discursos, estás canijo. Estás como bomba este asunto en Guerrero, en esta situación.
0: Oye, juegue, lo que sí estuvo bueno fue la NAO, ¿verdad? Que fue ya itinerante y estuvo en pie de la cuesta. Transmitimos imágenes de la luz roja de San Marcos y al parecer... Buena convocatoria, Joel.
7: Bueno, fue, fue, fue gente de aquí de la localidad, hubo acarreo, acarreo de gente de algunas colonias, estuvo la presidenta municipal, se comprometió con, con los lancheros a reparar el muelle, pintaron ahí algunas cosas importantes, se pintó el, el, el arco de pie de la cuesta, se comprometió a traer más desarrollo, yo entiendo que... Lo, todos los presidentes municipales en Guerrero y sobre todo la gobernadora Evelyn Salgado, ahorita que es octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta febrero, todavía no van a tener recursos las dispersiones, las dispersiones federales, el recurso federal se tiene que dispersar a partir de ya de esas fechas, a partir de febrero, marzo, entonces, mientras, ¿cómo lo van a hacer? Agarrar la brochita solamente, el buen discurso y este, brochas, brochazos nada más, porque no hay nada de lo demás. Entonces, este, pues hay que esperar, vamos a ser pacientes. Digo, esperemos que esta cuarta transformación, repetimos, que no sea
0: solamente eh, tinta en el papel o malos discursos. Bueno, la cuarta transformación ya a nivel federal tiene tres años y la carretera es federal, así es que ojalá que volteen a ver a Guerrero. Amor con amor se paga, presidente, te queremos mucho acá y queremos de tu cariño, pero no nada más de tu cariño, Queremos también de los recursos para que podamos detonar y tener un mejor estado en infraestructura carretera. Te mando un abrazo, Joel. Un abrazo para todos ustedes al auditorio. Y recuerden, no se dejen porque la cuarta transformación tiene para que, para que pueda cumplir. Bueno, y si, oye, si no la máxima que dijo Paco Ignacio Taibo, se la metimos doblada, camarada. <risa> no nos vamos a dejar... <risa> Ah, bueno, espero que no. Oye, espero que la Cuarta Transformación no te ponga chinqueque, Joel. No, para nada. Vamos a ayudarles a nuestro senador Félix Salgado Mazzoloneo y a nuestra gobernadora este, Evelyn Salgado. Bueno, abrazo fuerte. Estaremos pendientes el día lunes cómo se pone o a ver si antes no hablan con ustedes para desactivar el movimiento y el compromiso y la promesa que pronto se repare, Joel. Si es así, nos avisas. Abrazo. Un abrazo para todo el auditorio. Un abrazo. Igualmente para Joel Castillo, líder de esta zona, la zona poniente, él es prestador de servicio, activista también de la zona de pie de la cuesta, que usted escuchaba cómo está y lo que desea, y es normal, todos aspiramos a tener una mejor calidad de vida, y sí, la exigencia es a las autoridades para que nos brindan un servicio de calidad, porque los impuestos no nos descuentan, ¿eh? que digan, oye, pues esta vez no pasó el camión de basura por tu casa, el agua no llegó, te voy a bajar los impuestos o te voy a dejar de cobrar el agua, el agua sigue cobrándose, igual las carreteras, pues nos cobran el ISR, nos cobran el IVA, el gobierno federal, y si se requiere que nos volteen a ver. Cabecita de Algón, te queremos mucho en Guerrero, queremos, aparte de tu cariño, que lo sabemos que lo tenemos, tu apapacho y el reconocimiento a este pueblo suriano, que es parte de, fundamental de lo que ha sido la independencia, la revolución y esta Cuarta Transformación que se vio reflejada en Elección para la Gobernatura, por primera vez una mujer y por primera vez la Cuarta estará gobernando a nivel estatal y que le refrendan el apoyo aquí en Acapulco a otra mujer de la Cuarta Transformación, pues queremos, así con esta fidelidad que se tiene a, a tu proyecto, igualmente requerimos de tu cariño y sobre todo de tu presupuesto para que podamos vivir con una mejor calidad de vida. En este, estado, en este estado que te quiere y te quieren bien ¿qué dice el presidente en la mañanera? comparto contigo esto ¿qué dice el presidente Andrés Manuel? esto dijo hoy en la mañanera
5: el béisbol vamos a, a, a si adentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar entonces, son mis dos grandes pasiones, ¿no? el pueblo y mi familia. Y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el béisbol. Vamos a, a, este, a estar mañana eh, en ese retiro, agradecerle mucho a la gente, eh, estamos bien y de buenas, estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia. También mi abrazo fraterno, permanente pues a todos los familiares de quienes eh, han perdido la vida por el COVID, no los vamos a olvidar nunca Y eh, vamos a seguir defendiendo de, a todos y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal que es la esencia del humanismo, el amor al prójimo. Y con esto termino. Y muchas gracias. Los
0: parabienes para el presidente mañana, si usted también se quiere sumar, seguramente en redes sociales van a estar muy activos festejando, felicitando al presidente en aniversario de su cumpleaños. Mañana estará felicitando. Por cierto, escorpión, ¿verdad? Es el signo zodiacal que tiene el presidente, escorpión. Bien, por el presidente. Muchas felicidades, presidente. Disfruta mañana con tu familia. Trabajas demasiado, desde las 5 en la mañana ya estás activo para estar en la mesa de coordinación de seguridad y después estar a las 7 de la mañana, todos los días en la mañanera. No descanse el presidente, mañana estará reunido con su familia. No sabemos si van a venir los hijos donde están fuera, seguramente sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No andaban en Aspen? Uno de ellos andaba en Aspen, ¿no? Seguramente estará aquí para acompañar a su, para acompañar a su papá el día de su cumpleaños. Es que mañana, festejo del presidente... Hoy es el día del cartero. Hoy es el día del cartero, ¿sí? Ya lo habíamos comentado en la mañana, eh, digo al, al principio del programa. En la mañana, hoy es día del cartero. Bueno, pues nada más recuerdo que mi hija no la trajo a la cigüeña, mi hija Mariana la trajo el cartero. ¡Ah! No. <risa> ¡Qué historias de niño! Tú te acuerdas, no sé, a mí me pasaba, ¿eh? Recuerdo cuando pasaba en el pueblo un avión ahí en las tardes en San Jerónimo, aquí, muy cerquita, en el próximo, aquí estamos a 80 kilómetros, 82 kilómetros, donde inicia la tierra de Dios, pues ahí pasaba un avión y gritábamos, avión, tráeme un, un hermano. Y los papás ilusionados le decían al hijo, pídele, pídele, pídele tu hermanito la, al avión. Y ahí estábamos así como tatú, ¿no? El avión jefe en la isla de la fantasía pidiéndole, pidió. Y nomás que ingenuidad. ¿Ustedes creen que los niños ahorita le pidan al avión un hermanito?, cuando se meten a redes sociales y ya saben cómo se piden los hermanitos, cómo llegan, qué ingenuidad la que teníamos antes, caray, hoy pues, los chavitos nos dan tres vueltas. Entonces el avión trae un niño, así estábamos de niños gritando, y desaforadamente cuando veíamos pasar un avión en aquella, aquella época ingenua en la que algunos todavía vivimos, ¿eh? ahí pedimos todavía a través de un avión. <ríe> y los diputados del Congreso de la Unión pues están ahí poco alocados después de que se ha calentado la temperatura política cuando el presidente de la República reconoce el desabasto de medicinas. Dice que no puede dormir porque no hay un desabasto. Dice el presidente, si llegan las sabritas hasta el último punto, ¿por qué no llega la medicina? Si ya se quitó la corrupción en la compra, 10 o 11 empresas que se compraban, habla de miles de millones de pesos y que hoy se puede entrar de otros lados, que se ha invertido en salud, pero que no hay medicinas suficientes. O así ha dejado dos días chir chirreando a la víbora el presidente y los diputados de oposición se suben a hacer reclamos a Hugo lópez gatel Expertos, los que sí saben, y muchos países de América Latina, de Europa, Estados Unidos, lo
7: están haciendo, aunque este imbécil diga que no es necesario.
8: Diputado, permítame, diputado, permítame, diputado. Permítame, diputado, se le culmina a no usar palabras que ofendan o denigren. Estamos tratando de llevar un debate de respeto. Estamos tratando de llevar un debate de respeto de todas y todos. Y para pedir respeto hay que dar respeto. Continúe, diputado, por favor. Ahorita que me dejen. Diputado Pablo Amilcar, ¿con qué objeto? Continúo, diputado. Presidente. Permítame, le estoy dando el uso de la palabra al diputado Pablo Amilcar que me la ha solicitado. Presidente, una
6: moción de orden, si me hace favor.
8: Adelante, diputado.
6: Mire, quiero pedirle al orador a través de usted que
3: se dirija con el respeto que establece nuestro reglamento, por lo que le exijo que presente
6: una disculpa pública por lo que acaba de decir y se retire del diario de debates las palabras que dijo sobre el doctor Hugo lópez Gatel.
8: Diputado Torres, le pido a usted que retire el diario de los debates la expresión que acaba de utilizar. Y si no, esta, esta presidencia así lo ordenará. Presidente, la disculpa la deben de pedir a los niños que quedaron huérfanos por los muertos de COVID, a las familias. Diputado, Pero... permítame, permítame. Yo lo que le solicité... Es que usted manifieste. ¡No retirar. lo voy a hacer!
0: Bueno, creo que tiene la piel delgadita, pero el diputado federal Pablo Amíncar Sandoval, diputado federal Policito 3, aquí en Acapulco, le pide que en el diario de Debates no aparezca la. ¿Qué dijo imbécil? ¿Le dijo imbécil a Hugo López Gatel? No, pues bueno, ¿qué dice Mariana, Mar... la diputada eh, Mariana Gómez del Campo? Sigue sobre el mismo, ¿eh? Sobre lo mismo. Ahí le están pegando, pero. Pues voy a poner el ratito también una entrevista que dio Hugo López Gatel para unos moneros, afines a la 4, a la 4T, respecto al tema de las medicinas de, para el cáncer de los niños. Pero ¿qué dijo la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, respecto a Hugo López Gatel?
9: Me sorprende de verdad que vengan aquí a defender a un personaje tan nefasto como lo es el doctor Muerte, el doctor López Gatel. Frases lapidarias de este miserable, cretino, necio, infeliz, mísero, mezquino y asesino y faltan calificativos, se merece una lista inmensa porque será juzgado, créanme que será juzgado. Frases como, afirmo que detrás de la narrativa de los casos de los niños con cáncer que carecen de medicamentos, existe una visión casi golpista por parte de los grupos de derecha. O las protestas de los niños con cáncer que acusan la falta de medicamentos son parte de una campaña de la derecha internacional. A ustedes, compañeras y compañeros, ya no les duele el dolor. Ustedes perdieron la sensibilidad, ustedes vinieron aquí solamente a aprobar un presupuesto sin cambiarle ni un punto ni una coma, porque así se los exige el inquilino de Palacio. Él lo
0: entrevistaron en un programa especial a Hugo López-Gatell y esto fue lo que dijo respecto al tema, así como lo dice la diputada Mariana Gómez del Campo, se refería como golpistas, el tema del desabasto de medicinas para los niños con cáncer.
3: Este tipo de generación de narrativas de golpe uh -huh. a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe, sí, golpe claro. de Estado. Sí, sí claro, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta eh, ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Este es de la, manual, y es de es manual. De Manuel, en varios países. Así es.
0: Este López Pero ¿qué dice este personaje respecto a cómo se están dividiendo, ¿no? Por un lado, la oposición, que ya identifica Gerardo eh, Fernández Noroña del PT. Ya no le habla como la esposa de Calderón, ¿eh? le habla como los Zabalas. Así dice este, el camarada Gerardo. No puede uno ni ir a
6: comer, porque los paniaguados piden a grito su dosis de medicina. Son demasiado golosos. Todo el tiempo tengo que estarlos poniendo en su lugar. Y como son grises, grises, grises... Tienen que invocarme para que la gente voltee a verlos. Pero se definen, se definen con los, con los liderazgos que los integran. Ustedes tan Margarita Zavala, nosotros tan López Obrador. Muchas gracias
0: te invito para que mañana de las 11 a 1 de la tarde nos escuche a través de 105.5 de FM Radio Fórmula, Lupita Acuña, celebrando 14 años del programa Temas y Dilemas. Ahí estaremos con Alcira Campos y un servidor en el 105.5 de Radio Fórmula, que también transmitiremos el programa a través de las plataformas de veo. Así es que mañana nos escuchas y nos ves por tele, por radio y aquí nos vemos tú y yo. Es una advertencia, ¿eh? Nos vemos el lunes tú y yo a las 2 de la tarde. Pásala rico, disfruta el puente a los que le van a hacer puente. Nosotros no tenemos puente, ¿verdad? ¿Trabajamos el lunes? Sí, sí. Eh, no sé. <risa> pues chambeamos, así es que tenga para que aprenda y que trabajar aquí a la producción. Nos vemos el lunes y mañana nos escuchamos en Radio Disfruta. Pásala rico, come rico y bueno, delicioso puente para ti.